0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Gendercast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes e eu sou fundadora da Impulso Beta. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as quebras de paradigma que a pandemia tem gerado no mundo do trabalho. Uma série de crenças que nós tínhamos há muito tempo estão sendo colocadas em xeque e, por que não, caindo em desuso. Quem veio conversar com vocês hoje é Melina Cavalcante, do nosso time de especialistas. Ela veio compartilhar com a gente que crenças são essas que nós precisamos desaprender. Contigo, Mel.
1: Olá, meu nome é Melina Cavalcante e eu poderia passar uma quarentena aqui com vocês conversando sobre carreira, diversidade e inclusão. Esse é um tema muito presente na minha vida e eu adoro escutar histórias sobre as diferentes experiências que as pessoas têm no trabalho. Eu sou psicóloga e desde que me formei, trabalhei com RH, Educação Corporativa e há dois anos concluí o meu mestrado na Psicologia Social da USP, com uma pesquisa sobre liderança feminina. Eu acredito que o trabalho tem um papel fundamental na vida das pessoas. É fonte de realização, reconhecimento e também autonomia e independência financeira. Mas a gente sabe, né? Nem tudo são flores. Ainda encontramos muitos desafios para transformar os ambientes de trabalho em lugares diversos e inclusivos de verdade. Nos últimos dias, muita gente está falando sobre as mil e uma coisas que precisamos aprender durante a pandemia. Mas, aqui na Impulso Beta, a gente tem pensado de verdade sobre o que a gente precisa desaprender com tudo isso que estamos vivendo agora. Falando de trabalho, o que a gente precisa superar, deixar para trás... Quais são aquelas crenças, práticas e processos que a gente reproduz no dia a dia, assim, meio sem pensar, mas que já não funcionam mais? Todo mundo sabe que agilidade é uma excelente palavra para definir o mercado de trabalho nos últimos anos. A tecnologia chegou com força total, transformando a nossa relação com o tempo e com colegas de trabalho. E os millennials estão aí para dizer que querem se sentir satisfeitos com o trabalho agora e não depois. Muitas coisas que nós entendíamos como senso comum sobre a maneira como a gente trabalha já estava sendo questionada mas aí veio a pandemia e pá, opa, tela azul, deu pane, exigiu muito mais agilidade para mudar algumas coisas. Bom, nos últimos dias, a gente ouviu histórias de várias pessoas que passaram por situações desagradáveis no trabalho. Muitas dessas situações vêm de crenças que tratamos como óbvias, mas que a pandemia nos provoca a rever. Para esse episódio, a gente separou algumas reflexões que vão ser muito úteis para o seu desaprendizado sobre o trabalho durante a pandemia, e para depois dela também. E um fato muito interessante, essa conversa tem tudo a ver com diversidade e inclusão. Vamos nessa? Hoje a gente vai falar sobre aquelas ideias que são o senso comum sobre o trabalho, sabe? Aquilo que ninguém diz, mas que todo mundo sabe. Uma dessas ideias é a seguinte... A gente tende a achar que uma pessoa é comprometida quando se mostra totalmente dedicada ao trabalho. Quando está sempre disponível, parece não ter outras prioridades na vida e está ali mostrando serviço no escritório. Você já escutou alguma coisa do tipo, fulano é ponta firme, está sempre por aqui? Pois é, isso é uma coisa que muita gente ainda escuta, de diferentes maneiras. E para esse podcast, a gente reuniu exemplos de histórias reais que nos mostram como esse senso comum ainda é muito presente nas relações de trabalho. Uma das pessoas que contribuiu para esse episódio disse Eu trabalhava no mercado financeiro e todo dia, 7h45 da manhã, a gente tinha uma reunião presencial. Você tinha que estar presente fisicamente, era muito desgastante. E se você terminasse o trabalho duas da manhã, tinha que estar lá de volta para a reunião se quisesse apresentar os resultados, senão, corria o risco de seu trabalho não ser valorizado. Outro exemplo, em uma das minhas experiências de trabalho escutei coisas como aqui mesmo que seja de noite você não se desliga da empresa, aqui é 24 horas non-stop e os funcionários tinham esse comportamento que era valorizado, considerados como uma pessoa ponta firme, que veste a camisa da empresa e está sempre disponível. No final eu tive como resultado um burnout depois de um ano e meio. Bom, essas histórias que eu trouxe aqui para você, eu gostaria de dizer que são histórias do mundo do trabalho que já ficou para trás, mas ainda não é o caso, quem sabe pós-pandemia. A gente viveu por muito tempo um modelo de trabalho que valorizou e ainda valoriza a presença física das pessoas no escritório. Marcar presença pode ser uma maneira muito produtiva de cultivar relacionamentos, mas a gente sabe que não é sinônimo de produtividade. Por trás desse senso comum de que presença física é igual a comprometimento, existe uma ideia de longas horas de dedicação ao trabalho na empresa. E para que isso aconteça, existe necessariamente uma outra pessoa, muito provavelmente uma mulher, e no Brasil uma mulher negra, cuidando das tarefas dentro de casa. Essa divisão entre os espaços de trabalho doméstico e trabalho produtivo, remunerado, é uma herança que a gente tem da revolução industrial, e que embora seja muito discutida, Ainda resiste. Pois bem, com a pandemia a gente precisa desaprender a valorizar as pessoas no trabalho simplesmente porque elas estão por lá. E o motivo agora é óbvio: vivemos um período de isolamento social e acúmulo de responsabilidades profissionais e familiares. Ok, mas por que isso é importante para a diversidade e inclusão? Porque se a gente quiser falar sobre meritocracia e recompensar cada pessoa na velocidade do seu talento, a gente precisa avaliar o que realmente importa performance e entrega, sem perder de vista o princípio de equidade, ou seja, para serem produtivas e contribuírem com o time e com o negócio, as pessoas terão necessidades diferentes e empresas inclusivas vão ser mais ágeis em reconhecer e atender essas diferentes necessidades e, é claro, vão sair na frente. Outro senso comum que a gente precisa superar e fica ainda mais evidente na pandemia tem a ver com aquela famosa frase, para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, quem realmente quer fazer um bom trabalho, que se vire para conseguir informações, dados e recursos adequados. Porque quem acredita sempre alcança, não é verdade? Não, não é verdade. Em um bom processo de comunicação, nós somos responsáveis por aquilo que a nossa audiência entende. O que significa que devo me atentar não somente ao conteúdo da mensagem, mas à forma ao canal utilizados para transmiti-la e, principalmente, a reação das pessoas diante da mensagem e, quando estamos trabalhando em equipe, garantir que todo mundo tenha acesso. Na prática, a gente precisa se dar conta de que, se ficarmos no automático, é provável que a gente se aproxime mais de quem se parece com a gente e isso acaba tendo um impacto real na vida das pessoas, que pode ser positivo ou negativo. Uma das pessoas que compartilhou sua história com a gente disse o seguinte... No meu último emprego, esse foi um dos motivos pelo qual eu saí. A equipe era pequena, mas um analista era sempre chamado para conversas particulares e outros não, o que acabava gerando um desconforto, e para mim, equipe é equipe. Com a pandemia, a gente está diante de um grande desafio de comunicação durante um período que é de isolamento social. As pessoas estão lidando com a adaptação ao trabalho remoto, com a gestão de tarefas, com a perda de socialização com os colegas e todas as demandas familiares e ansiedades geradas nesse momento. Mas esse não é um assunto só para a pandemia, não. A gente precisa deixar para trás essa ideia de quem quiser que se esforce para desempenhar um bom trabalho e criar seu networking. Ideia que nos desresponsabiliza de oferecer as condições adequadas de acesso às informações e aos relacionamentos, isso é um papel de todos nós, colegas de trabalho, gestores e é a empresa como um todo. Quando o assunto é criar um ambiente inclusivo, garantir uma comunicação transparente com toda a equipe, se mostrar disponível, colaborativo, são comportamentos que fazem toda a diferença. Até aqui, a gente conversou sobre dois desaprendizados que colaboram e muito para uma cultura de diversidade e inclusão. Primeiro, deixar de valorizar as pessoas porque se mostram totalmente dedicadas e disponíveis e, de fato, avaliar competências. E segundo, parar de supor que as pessoas encontrarão sozinhas o caminho das pedras e começar a avaliar para quem, como e com que frequência a gente compartilha informações relevantes no trabalho. Por último, mas não menos polêmico, temos um terceiro senso comum que precisa ser ultrapassado, o famoso... Ah, o que é da vida pessoal fica da porta para fora. Claro, porque quando a gente chega no trabalho, a gente acessa um incrível portal que tem o poder de desativar o botão das emoções. Eu conto ou vocês contam, gente? Não, não tem portal. A gente permanece a gente mesmo e cheio de outros interesses, planos e angústias quando estamos no trabalho. Claro que concentração e foco no resultado são importantes, e ninguém está aqui falando que as nossas vidas precisam ser um livro aberto, mas essa suposta cisão entre vida pessoal e vida profissional, além de imaginária, ainda afeta as pessoas de maneira muito dura. Selecionamos alguns exemplos reais aqui para compartilhar com vocês. E na primeira situação, a pessoa conta o seguinte... Em um feedback com o um gerente da área no meu último dia de estágio, eu comentei uma situação de assédio que havia sofrido na empresa. Na época do ocorrido, eu não falei nada, porque fiquei com medo. Mas quando estava contando, fiquei emocionada, porque foi um episódio muito triste para mim. E ao final, pedi para esse gestor me dizer o que, que eu poderia melhorar para futuros empregos, e ele me disse para eu tomar cuidado com esse tipo de mimimi, porque chorar no trabalho não é bem visto. Difícil, hein? Bom, um outro exemplo. A pessoa conta para a gente que sempre fica atenta para não deixar a vida pessoal e vida profissional se influenciarem, mas que às vezes é impossível, como nesse caso aqui. Perdi o meu avô em junho passado e, na época, tirei dois dias de licença. Estava sempre com o celular e verificando as conversas nos grupos. Mas, infelizmente, aconteceu uma coisa que a culpa não era 100% minha, mas que veio parar na minha avaliação. Essa pessoa disse que, inclusive, aprendeu bastante com esse episódio, mas que é bem complicado, né? No nosso último exemplo, a gente trouxe um clássico. Uma profissional que é mãe e deixa o trabalho para cuidar do filho que está com uma febre que não para de subir. O gestor da área também estava fora nesse dia e antes de ela sair, conferiu todas as tarefas, verificou que estava tudo muito bem encaminhado, ela foi falar da sua situação para o diretor da área e o diretor disse o seguinte mas o gestor também não está aí, você vai embora? Ela disse que respondeu sem pensar, meu filho é prioridade e eu não vou abrir mão dele. O filho estava com uma doença transmissível e no final do dia o diretor mandou uma mensagem se colocando à disposição. Esses exemplos contam histórias que facilmente poderiam também ser nossas. Uma das coisas que a pandemia nos obriga a fazer é uma experiência radical de mistura de ambientes profissionais, familiares ou individuais. E diante disso, como que a gente pode agir? O primeiro passo é superar o mito de vida pessoal versus profissional. Quando a gente dá um bom dia no trabalho, a gente carrega as experiências profissionais anteriores, as nossas habilidades, capacidade de resolver problemas, junto com o interesse por construir vínculos e sermos reconhecidos e reconhecidas. Autoconhecimento e empatia nunca foram tão exigidos de todos nós quanto agora e podem ser a saída para a gente conseguir um ambiente que gere engajamento, satisfação e, claro, Desperte a criatividade das pessoas no trabalho. Eu espero que esse papo tenha sido produtivo para você e desejo que você tenha bons desaprendizados pela frente. Ah, e uma última pergunta. Se tudo isso vai mudar, o que, que permanece? Respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta. Isso continua mais forte do que nunca. Respeito a toda e qualquer diferença é a base de uma cultura diversa e inclusiva e deveria fazer parte da nossa rotina, com ou sem pandemia. Até uma próxima!
0: Poxa, Mel, que coisa curiosa a gente está vivendo. Ninguém esperava passar por essa situação, por esse isolamento que a gente nunca poderia imaginar que era uma coisa factível de ser vivida. Mas quando a gente fala do mundo do trabalho é como se esse momento estivesse promovendo uma revisão de valores, uma série de questionamentos que nos permitem rever e reconstruir o que a gente é, tem de experiência profissional. Né? Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa e que ela tenha sido relevante, transformadora até para você. Você que está nos acompanhando eu quero te fazer um convite. A gente quer muito te ouvir, saber o que está te preocupando em relação aos temas de diversidade e inclusão nesse momento. E também o que você está achando do Gendercast, como é que a gente pode te ajudar mais. Manda para a gente seus comentários, que pode ser ou por meio do nosso e-mail, né, o contato ou pelas nossas redes sociais. Ao longo desse período de isolamento social, a gente da Impulso Beta vai continuar falando semanalmente sobre diversidade e inclusão nesse podcast. Então, continue nos acompanhando por aqui. Bom, fique com a gente e esteja nas nossas redes sociais, que são o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, sempre pelo arroba Beta. Um forte abraço à distância, né? E até logo mais!